0: Chilango.
1: ¿Ustedes vieron cierta película de espías eh, que se grabó en la Ciudad de México que empieza con toda una secuencia muy interesante de un gran desfile de Día de Muertos? Yo había pensado muchas veces que... Cuando estaba viendo esas imágenes Que qué cool sería que en la Ciudad de México hubiera un desfile así Muy enraizado en las tradiciones mexicanas Pero con una producción a nivel mundial O una producción de primer mundo Y la verdad es que eso va a suceder este sábado Así que si ustedes están escuchando este podcast, esta semana les vamos a contar desde los talleres del Volador en Iztapalapa algunos de los detalles de cómo van a poder disfrutar este desfile especial de Día de Muertos, hacer historia con él, empezar una nueva tradición y disfrutarlo en toda la ruta que va a ser desde el Ángel hasta el Zócalo Y además les vamos a contar del último concierto de Aerosmith El paseo nocturno que va a ser ese mismo sábado eh, Un recorrido en bicicleta Por varios puntos de la ciudad en Donde ustedes se pueden sumar eh, con disfraces Y de todo lo que hay rumbo A este fin de semana Que pinta para ser verdaderamente divertido Esto y mucho más en el podcast de Chilaco
0: Chilango
2: Cine,
3: conciertos,
2: restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor Haz
4: patria y escucha Chilango
1: Chilangas y Chilangos, bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons o en Juan Luis Oficial en Facebook. Y soy el editor de Chilango. Les confirmo todas nuestras redes de volada, como lo acostumbramos a hacer. En Twitter, en Instagram y en Vine estamos como Chilango.com, en Facebook como Chilango Oficial, en YouTube como Chilango y en Foursquare como Chilango.com. Toda la conversación, por favor, pónganla en el hashtag Podcast Chilango para que podamos encontrarlos con mayor facilidad. Y bueno, como les decía yo al inicio, estoy no, no, no feliz. Estoy rayado, rayado de estar eh, en los talleres del volador en Iztapalapa, donde nos acaban de dar, si estuvieron al pendiente de, de nuestro Facebook Live, eh, un, una probadita de lo que va a ser el desfile de Día de Muertos, el primer gran desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México. Algo que la verdad es que yo, desde que vi la película de cierto espía internacional, eh, solamente imaginé qué cool sería que hubiera una cosa así en la ciudad, que realmente esto estuviera basado en algo real, en una en una tradición que se, que sucediera pues año con año y pues tómala, que resulta que a alguien se le ocurrió la idea de ok, pues aprovechemos ese ese impulso que le está dando la película a la Ciudad de México a nivel internacional y hagamos una fiesta de Día de Muertos fiel a la tradición eh, chilanga pero también con una visión más global, con un atractivo para turistas de otros países y que pudieran venir a disfrutar una fiesta que se va a hacer de origen desde cero Basado en ciertas tradiciones, a partir de este sábado 29 a las 3 de la tarde En una ruta muy interesante que va a ser del, del Ángel de la Independencia al Zócalo Y bueno, estamos esta semana con Ale González Anaya Ella es directora artística y fundadora de Anima Inc. Gracias Ale por estar por acá
0: Muchas gracias por tenerme por acá
1: Y con Paco Enríquez, que es director técnico del Volador Y que básicamente pues, es aquí anfitrión de donde estamos justamente grabando esta semana el podcast Gracias Así es, muchas gracias Y bueno, la verdad es que estamos viendo unas... Eh, pues unas calaveras de posada enormes que están hechas en fibra de vidrio Que tienen todo el color y tienen toda la técnica de, de desfile Uno de los grandes retos cuando, cuando empezaron a plantear esto de Oigan, pues sí, sí va el desfile Sí, el gobierno de la Ciudad de México quiere hacer esto eh, Pues, ¿qué hacemos? ¿Y cómo fue la historia? Eh, 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 ¿Tenían una base de lo de la, de la película o cómo fue?
0: Nosotros como Anima tenemos un año proponiendo este proyecto y tenemos la fortuna de que Spectre, la película, nos facilita, nos presta, nos dona sus, sus super props, su utilería y su vestuario. Y entonces, basándonos en eso, nos decidimos a transformar este estos elementos eh, con Carlos para decidir que se muestre eh, la iconografía de posadas, es decir, el Día de Muertos como lo conocemos hoy en la actualidad, la celebración de la vida de los mexicanos, son estas grandes calaveras, estas grandes calacas de José Guadalupe Posadas. Entonces, Carlos, lo que me propone es decir, vamos a sacar el colorido ¿no? de toda esta eh, gran utilería y vestuario que tenemos y vamos a narrar ¿De qué se trata el Día de Muertos? En un desfile de 700 metros con 600 voluntarios trabajando eh, a rajatabla, ¿no? Con un equipo extraordinario del volador, con un equipo de coreógrafos donde vas a tener algo súper, súper festivo, ¿no? Están 600 voluntarios ensayando desde hace dos semanas para estar listos el próximo sábado 29 a las 3 de la tarde en el Ángel de la Independencia. Y la idea principalmente sí es esto, es rescatar una tradición... Cambiarle el formato de desfile, pero sí es rescatar la tradición para nosotros mismos, para los chilangos, para los nacionales y para el mundo. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer? Y lo que pensamos y propusimos al gobierno de la ciudad y al Consejo de Promoción Turística fue, vamos a hacer una identidad y una marca que la gente el año que entra se las vea duras en decidir si va al Carnaval de Venecia, al Carnaval de Río, dice, este año voy a México, al día a, a la celebración del Día de Muertos, ¿no?
1: A ver, pero ahí hay un tema, le, ¿eh? O sea, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la Sopa de Lima. Hace poquito me acaba de pasar que fui a probar un lugar de Sopa de Lima y le dije a la chef, oiga, ¿Qué tal está su sopa de Lima? Y, su, y me dijo, no, no, pruébela, está increíble. Luego poner eso, oye, te estás comprometiendo seriamente a que el desfile de este sábado sea espectacular. Estás comparándote con el Festival de Venecia, con el, va, a estar, va, va a estar fuerte, eh, va a ser así, porque ya estoy yendo a la gente. Eh, Ay, pues es que es una versión región 4 de lo que... Da, da.
0: Mira, eh, la verdad, tengo, una, tengo mucha seguridad que el desfile que vamos a entregar es, es seriamente un producto eh, de calidad internacional y realmente palpanteón, que es, es lo que a mí me concierne. <risa>
1: <risa> ya, entonces ya estás de Bueno, mira, yo te garantizo nada más la parte 3, que es la mía. Miren, es que está con nosotros también Vero Chávez. Vero es nuestra coordinadora de guía, que ustedes ya lo ubican en el podcast, y ella es la responsable de que hayamos viajado hasta acá para hacer el link justamente con Anima y que nos permitieran ver esto. Eh, cuéntanos un poco, el desfile va a estar partido en tres partes, ¿cierto?
3: Así es. Eh, se divide en tres partes, que como ya comentaba Ale. Primero viene como esta parte prehispánica de las tradiciones que ya teníamos arraigadas. Después se va hacia la parte en la que estamos manejando como el vínculo, ¿No? De estas tradiciones con la conquista y donde también le hacemos como un tributo a la muerte a los niños, que esto para ellos también era muy importante, y después viene la parte que justo nos estamos topando aquí con estas marionetas increíbles, enormes, que también son muy vistosas, pero estas tres partes son muy importantes como para darle ese 360 de las de la festividad de Día de Muertos de México, ¿No? En, en, en tal cual, no nada más de los chilangos, pero que va a estar espectacular, o sea, sí pinta para que se vea espectacular, porque esos tres complementos van a ser eh, una gran parte de, de cómo nos vamos a ver en el mundo, ¿no? Cómo festejamos nosotros a la muerte.
1: Y aquí Ale ya nos garantizó cuando menos la parte número tres.
3: No, ya, así es. O
0: sea, es, es está, está muy feo eso, no, no, no. O sea, la parte que a mí me concierne, yo dirijo es la parte número tres, pero el segmento uno y el dos que, está, que están dirigidos por Cristina King, una extraordinaria directora artística, que también van a sembrar... La, la parte histórica, o sea, nos, nos traen la tradición milenaria que nos lleva a la tradición de hoy, o sea, no hay una sin la otra. Eh, hay una garantía también extraordinaria de vestuario, de trabajo, de producción. ¿Somos 1.200 voluntarios en total? Y luego, además, viene una instalación muy hermosa dirigida por Betsa Romero, que es la ofrenda monumental que este año la Secretaría se la se la comisiona a ella. Entonces, yo creo que el desfile les va a dar una gran sorpresa a la ciudadanía. Estoy segura que va a haber muchos comentarios, pero creo que van a estar sorprendidos y además... Eh, se van a llevar muchas sorpresas de ver a tanta gente tan contenta participando en crear la celebración, que creo que eso la hace más valiosa que si fuera más espectacular a nivel Hollywood, que es justo lo que estamos criticando, ¿no? Que
1: de pronto pasa, en el carnaval, por ejemplo, de Brasil, justamente la gente se pone como voluntaria para... Des ...practica, va a las escuelas de samba... ...entonces es un poco esa misma idea de decir... sé parte tú también del desfile... ...que claro que tiene una dirección... ...que claro que cada quien no puede llegar vestido como quiera... ...sino que se va haciendo una profesionalización... ...del desfile como tal... ...pero a nivel del de reto de, ...de trasladar ese imaginario... ...y esa idea que cada quien tenemos en la cabeza... ...de lo que es bonito de Día de Muertos... ...de lo que es fiel de Día de Muertos... ¿Cuál fue el reto a nivel de factura de pronto, eh, Paco? ¿A qué reto se encontraron de trasladar algo que probablemente era cartonería a tener que hacer algo que se puede mover y que es fibra de vidrio?
2: El reto principal, bueno, para nosotros no fue tan complicado. Nosotros somos un taller que viene de una tradición de cartonería. De hecho, nosotros hoy por hoy hacemos... este. Ceremonias internacionales Desfiles, etcétera, etcétera Pero empezamos como cartoneros O sea, cada uno de los este, integrantes Que fundó el, el Volador Iniciamos haciendo trabajos de cartonería Ofrendas, altares nuestra última participación fue en el Festival Cervantino, haciendo un montaje del grabado de José Guadalupe Posada del Quijote tridimensional que se podía circundar, o sea, era como ver el grabado, el, el grabado salido a la tridimensión. Entonces, para nosotros en cierta medida ya era como muy familiar, pero sin duda... O sea, retomar las cosas de los chicos del Faro, de los chicos de Tultepec, que también es gente mexicana, no, eso hay que ponerlo muy, este, enfatizar esa parte. O sea, estos equipos que hicieron este, estos primeros este, props para Spectre son equipos mexicanos que tradujeron a su forma, ahorita nos pasan como este las piezas a las que nosotros estamos interviniendo y poniéndonos el estilo, este, la pasión, este, dirigidos este bajo este la batuta de Carlos Navarrete, este, y bueno, es, es, creo que estamos como en casa, ¿no? O sea, estamos como en casa. Sin duda el reto, pues es, por ejemplo, en el caso de la Catrina, no o a sea, traducir ese grabado que es, bueno, eh, icónico, ¿no? a nivel internacional a la tridimensional. Tú lo vas a hacer mejor que yo. Descríbenos un poquito qué estamos viendo aquí. Mira, estamos viendo este el grabado de posada como si fuese salido del de papel, ¿no? Y eh, nosotros nos dimos a la tarea de estudiar el grabado, de estudiar cada trazo, ¿sí? para traducirlo en un elemento tridimensional. O sea, es como si vieras una fotografía salida del plano a la tridimensional. Entonces ese fue el trabajo que se realizó en las plumas, en el sombrero, en la cara Cada uno de los trazos representa ese grabado ¿no? Y es
1: una cabeza que va a estar montada sobre un cuerpo que se desliza sobre ruedas Exactamente Alguien lo va a empujar Alguien lo empuja, exactamente No son coches motorizados los que vamos a ver
2: entonces Vamos a tener un carro alegórico que es la representación de un gran altar Que a su vez es como muchos altares en uno se van a ver, este, como si tomáramos de la mesa de la persona que vive en Puebla, de la mesa de la persona que vive en Iztapalapa, de la mesa que vive, de la persona que vive en la colonia Nahuac, esa parte de cómo ellos pone en su altar con elementos representativos, las velas, la sal, el pan de muerto, eh, los eh, manjares que les gustaban a, a sus difuntos, entonces toda esa parte va a ir representada en ese carro alegórico, junto con estas grandes este, calaveras al estilo marionetas, que representan bueno a la Catrina, a Frida Kahlo, al Catrín y pues una gran calaverita de este de cartón propiamente, ¿no? Este, que es la que abre este esta parte del desfile.
1: Ahora, ustedes son al final Los autores intelectuales De mucho de lo que va a pasar este sábado Les recuerdo, es a las 3 de la tarde Nosotros en Chilango.com vamos a hacer una cobertura Y te estoy aquí comprometiendo, Vero, sí, muy sí, formal bueno,
3: Obviamente, soy la primera que quiere ir al desfile A sí. ver de qué, cómo se va a ver ¿no? Al final, ¿no? Eh, de ver Que este esfuerzo que están haciendo eh, Se ve reflejado en las calles y como dice Ale, en la gente que lo disfrute eh, Por ahí tenemos otras notitas Especiales para que ustedes digan Bueno, y si no estoy tan apta para ir a el tumulto, tenemos opciones Para que vean también el desfile desde un lugar Más cómodo, así que estén pendientes de Chilango.com porque vamos a tener la cobertura De todos los detalles que van a suceder en este Gran desfile el sábado a las 3 de la tarde
1: Para que sea disfrutable, pero aprovechando Que ustedes saben muy bien qué va a pasar Denos dos tres tips ...de los creadores de... ...para cómo podemos disfrutar mejor este desfile. Tips, así que no... ...al fin que nadie nos va a escuchar. Cuéntenselos así en cortitito. ¿Dónde vale la pena sentarse? ¿Vale la pena verlo a nivel de calle? ¿Es preferible subirse a un edificio? ¿Es absolutamente gratuito? Todas estas preguntas que la gente está teniendo.
0: Claro que sí. Sí es absolutamente gratuito. Eh, mi mayor recomendación sería... ...sí disfrázate. Ya sea de Catrina o Catrina. Está divertidísimo que lo hagas. De Frida, de Diego, de novio, de novia, de diablo. Porque te vas a sentir muy identificado con lo que estás viendo, eh, ¿dónde lo puedes ver? Pienso que la Alameda es un lugar súper privilegiado para verlo, es uno de los recorridos más extensos eh, donde podrás ver la, 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 o sea, el desfile completo y el Zócalo, sin duda. Eh, ahora, cualquier parte de Reforma va a ser un buen lugar para ver... Eh, el desfile, ¿qué otro tipo de... trazo
1: hacer? entonces va a ser tal cual. Del Ángel de la Independencia todo reforma, luego van a entrar por Juárez y de ahí se van a seguir a... ¿Qué? Por Madero.
0: Ah, eh, no, por 5 de mayo ah. y de ahí entramos al Zócalo. Okay. El Zócalo, damos una pequeña hay una vuelta, currita. hay una curvita. La fiesta absoluta va a ser también la llegada al Zócalo, esa también no te la pierdas, ahí te esperamos y de ahí salimos por Pino Suárez.
1: Vale, pero no me puedo no me puedo multiplicar en varias personas, dime, de, o sea, tengo que planear mi estrategia para el sábado, dónde me pongo?
0: Mira, yo digo que veas el arranque a las 3 de la tarde y luego tienes que escoger, o te vas a la Alameda o te vas al Zócalo para que agarres buen lugar. Esa es mi sugerencia. Muy
1: bien. Irlo, verlo a nivel de calle para poder eh, interactuar de pronto con los bailarines por... ...¿no? Eh, o me voy entonces a una terracita muy a gusto y entonces estoy echando el chupe y la, la, la... ...¿cuál me recomiendas?
0: Bueno, pues es así es a tu gusto. O sea, ahora sí que cada quien, ¿no? O okay. sea, si tú eres de los que les gusta estar así con la gente y sentir el, el talento... ...pues a nivel de cancha y vas a, vas a acabar bailando. Okay. Si lo que quieres es verlo de lejos, estar tranquilo, no sudar mucho pues agárrate una terracita y échate el drink. De
1: verdad, muchas gracias a los dos, ¿algo que quieran agregar?
0: Pues nada más, yo creo que vale la pena decir que qué buena iniciativa del de Consejo de Promoción Turística y de la Secretaría de Cultura de apostar porque esto se vuelva una tradición mundial en donde se fomente no solamente el turismo, sino toda la parte cultural y e ancestral de la celebración del Día de Muertos para tener la oportunidad de crecerla, rescatarla y hacer eh, todos los destinos de México parte de esta gran celebración.
1: Buenísimo. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Y si los quieren seguir, ¿dónde los encuentran? A ambos.
0: Eh, Pueden seguirnos en Anima Inc., eh... Tenemos cuenta en Facebook, en Instagram y en Twitter y ahí se está todo el tiempo lanzando. ¿Qué está pasando? Lanzamos historias desde El Volador, de los de los de ensayo, eh, de todos, está streamlining o sea, ¿Les
1: acá? vas a estar spoilereando cosas ya desde esta ¿Ya? tarde?
0: Claro que sí. La verdad es que tenemos, como dijo Paco, eh, seis años desde el Bicentenario <risa> haciendo eventos masivos y esta vez decidimos que íbamos a hacer todo al revés. Que en lugar de estar guardando las sorpresas para el 29, queríamos sacar lo más posible para que la gente no se enterara de, fue ayer. Exacto. Queremos que sean parte, queremos que vengan y que conozcan a todo el equipo que ha hecho, ha hecho esto posible.
1: Si llueve, la fiesta sigue, el, todo, todo el trabajo va, va aguanta, la lluvia, etc.
2: Todo, todo continúa así, si sí, está pensado enteramente para cualquier tipo de clima. Muy bien. Así es.
1: Gracias de verdad a los dos. Chilando.
2: Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos.
1: Si pasa en la ciudad, está en Chilango. Llega el fin de semana donde estamos en Día de Muertos, ya entrando formalmente a Halloween Día de Muertos. Y bueno, pues justo es la última semana en donde la revista va a estar a la venta en calle. Para que aprovechen eh, lo que nos queda de estas experiencias, de estas 30 experiencias de terror por la ciudad... Eh, valió la pena prepararse todo este mes para que en realidad podamos aprovecharlas, así que busquen Chilango en sus calles porque, les digo, esta va a ser la última semana. De actividades tenemos, bueno, desde el martes Arte para la Nación en Palacio Nacional, piezas con las que varios artistas pagaron sus impuestos. Lo pueden ver desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y es completamente gratis. También están las funciones de Circo de los Horrores Manicomio en el Gran Teatro Molière. A las 9 de la noche. Tenemos más información en la revista, en la página 66. Pueden ver los alebrijes iluminados del Museo de Arte Popular en la noche de museos, que es la última del mes de noviembre. Todavía nos queda... Nos, de la última del mes de octubre. Todavía nos queda una más en noviembre. Eh, entonces aprovechen este miércoles eh, desde las 7 de la noche, Aerosmith que vamos a hablar un poquito más adelante, eso va a ser el jueves entonces me voy a saltar un poco esto luego está el estreno de Doctor Strange el viernes en cines Chico Trujillo y su mezcla de cumbia, bolero música, balcánica y reggae, suena interesante a las 8 de la noche en la Carpa Astros y de ahí este fin de semana es el Festival Chivalba en los Jardines de México en Morelos, eh, toda la información está en Chilango y también está en chilango.com, se pueden lanzar a ver ese Sería también a Terciopelados al Teatro Metropolitan a las 8 de la noche. Y luego el domingo pueden ver eh, la hora Radio Roma en el Foro Shakespeare. Y la fiesta de disfraces que va a haber en el Real Under el domingo. Pero este sábado, eh, recuerden que está, ya se los dijimos en la primera parte del podcast, el desfile de Día de Muertos. Y una rodada de la que Alex López nos va a platicar con más detalle. Alex, eh, ya habías hecho tu debut, según yo, en el podcast, ¿no?
4: Como asistente de producción. Exacto,
1: pero nunca en voz. Alex... Sé muy bienvenido al podcast de Chilango.
4: Gracias, muchas gracias. Muy
1: bien. Alex eh, básicamente es nuestro guionista de todo lo que se hace en video en Chilango y además hace asistencia de producción. Entonces, este, y no sé qué otros, qué otros talentos, y sé qué otras cosas hace. ¿No sabemos? Eh, sí, aclara eso, porque hizo unos gestos y la verdad es que pues, no quise preguntar. Muy bien, a ver,
4: Alex, cuéntanos un poco: ¿qué onda con la rodada? Bueno, este sábado 29 de octubre va a haber una rodada nocturna conmemorativa de Día de Muertos, siguiendo toda esta celebración de Día del Desfile, donde se invita a la gente a ir disfrazados porque incluso a las 8 y media de la noche en el Ángel de la Independencia va a haber un concurso de disfraces. La ruta de este de este paseo nocturno es de 18 o 20 kilómetros aproximadamente, Muchos van disfrazados, las bicicletas van adornadas, van con luces, van con leds, van todo para que sea principalmente vistoso. La ruta es todo reforma prácticamente desde la zona de Chapultepec de los museos. Entra hacia el bosque de Chapultepec, sale, se adentra todo el camino, todo reforma hasta el caballito, se adentra un poco en el centro y regresa. El asunto es conmemorar el Día de Muertos ir disfrazados, disfrutar de 7 de la noche a 11 de la noche el sistema de transporte colectivo metro y metrobús también tienen la facilidad de llevar las bicicletas en la tarde para que la gente no ande sufriendo con esto y que puedan llegar al destino muy bien, y es completamente gratuito exacto, completamente gratuito el punto es que la gente vaya y disfrute y bueno,
1: esa es una opción entonces para que tengan un sábado completito de Día de Muertos Porque en una de esas se pueden lanzar con su bici ya a ver el paso del desfile del que les hablábamos en la parte primera del podcast Y después ya ser ustedes parte de ese propio desfile En la ruta que va a platicar o la ruta que está proponiendo esta pues ruta ciclista de alguna manera ¿no? Exactamente Y lo que les contaba de hablar un poco más de Aerosmith Es porque Alex quería pues aventarse eh, en la profecía de Ya no va a haber otro concierto de Aerosmith
4: es muy probable que esta sea la última vez que Aerosmith venga a México ¿Por qué? A inicios de año, Steven Tyler sacó su disco solista Un disco que tiene principalmente sonidos blues Algo que nunca había hecho en su carrera musical Y en varias entrevistas le preguntaron cuál es el futuro de Aerosmith Y él dijo, la verdad, si regresamos al estudio o nos separamos, me da lo mismo Dando a entender que es muy probable que no haya más futuro para Aerosmith de hecho, la última vez que regresaron al estudio fue en el 2012, antes, 2004, porque Aerosmith se entiende como una banda principalmente de los 80, y por extensión un poco de los 90. Ellos saben que viven de sus grandes clásicos y que la gente va a escuchar esas canciones. Por eso es que también están aventando ahorita una gira latinoamericana que ya se va a extender también hasta el 2017 por otros países para empezarse a despedir de los escenarios. La cosa con las bandas de los 80 y los 90 es que de pronto se terminan reenamorando de los escenarios cuando se están despidiendo. Caso de Scorpions, caso de, caso de los Rolling Stones o Kiss, que todavía siguen todavía en los escenarios. Y que de alguna manera,
1: pues, yo, yo, lo, yo le llamaría el fenómeno del calambre, de decir, oye, y sí, si,
4: ya, de veras, en
1: serio, esta es la última, ya, en serio, en serio, nos vamos a despedir. Yo, por, por ejemplo, eh, con
4: la banda de Ozzy Osbourne, ¿crees que eso vaya a pasar con Black Sabbath? Sí, Black Sabbath ya está en las últimas. <risa> ya, literalmente, ya es la última gira porque ya no pueden dar para más. Ozzy Osbourne, no lo sé, pero Black Sabbath, Sí.
1: Muy bien. Entonces tú dirías, si les gusta Avery Smith pueden ir a ver lo que probablemente sea su última visita a la Ciudad de México. Va a estar en la arena eh, a las nueve de la noche. Eh, estamos destacando que además son los miembros originales, eh, porque además me dio risa. El texto dice, con Steven Tyler y sus miembros originales. Nos referimos evidentemente
4: a los de la banda, no, no a los de Steven Tyler. <risa> sí, es de las pocas bandas que de verdad sigue con la... Con la agrupación o la alineación original, que es algo que no ha ocurrido y más en una banda tan legendaria tan, de tantos años que ha tenido trayectoria inmensa. Exacto, yo creo que se deben llevar bien, supongo que
1: se deben llevar bien. Si ustedes quieren seguir a eh, Alex o saber un poco más sobre este concierto, su impresión
4: o de por qué realmente no he escuchado el disco solista de Stephen Tyler, lo pueden seguir en arroba Arroba Alex con 3 X, López con tres Z, no significa nada, se ve muy bonito nada más. Twitter e Instagram.
1: Mira, yo debería poner un negocio de, 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 de te, te interpreto, así como hay gente que interpreta el aura y estas cosas, yo puedo interpretar tu usuario de Twitter, que es, después de las tres X del sexo, 3 de dormir. Yo creo que viene, <risa> tiene que ver eso. No, no es cierto, ¿no? no. Es, po es poco desempeño, creo, es lo que yo
4: diría, pero en fin. Muy bien, ¿y con qué nos vamos a despedir entonces, Alex? Con una canción, un clásico de ellos, que hay dos versiones, una únicamente con Aerosmith y esta versión con Ron DMC, que es la canción Walk This Way. Que es lo que empiezan a escuchar en este justo momento
1: y que Ilse Jiménez en la asistencia de producción está dejando pues ya que suene, eh, Alex López también estuvo acá en la asistencia a la producción y Rafa Met Rivera pues en el apoyo moral básicamente no en, en el catering inexistente y en este tipo de cosas, el diseño de audio es de Omar Morales, hagan patria y escuchen Chilano